0: Diese Episode 13 Seiten wird euch präsentiert von Schur und dem SM7B-Mikrofon. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 33. Mir gegenüber, ungefähr anderthalb bis zwei Meter, sitzt Bernd Kills.
1: Bernd, wie war die Sommerpause? Ach ja, es hätte geil sein können. Ich komme Was, mit, ich. War es aber es war halt so mittel. Also ich will jetzt <lacht> jetzt sagen, es war total kacke, aber... Das war so mittel.
0: Ehrlich gesagt, kommen wir nochmal im, im Laufe der heutigen Folge darauf zu sprechen. Viele Zuhörer werden es vielleicht, hoffentlich hören. Ähm, hat man auch schon am, am Intro dieser Folge gehört, nämlich, dass diese Folge und auch die zukünftigen, äh, wir hatten da nämlich so einen kleinen Deal mit den äh, Damen und Herren von Schur, und die haben uns freundlicherweise mit zwei SM7B-Mikrofonen ausgestattet.
1: Das sind im Grunde die Podcast-Mikrofone, Bernd, richtig? Genau, also die Podcast-Mikrofone. Man muss dazu sagen, es war jetzt nicht so, dass äh, Schuhe mich angeschrieben hat oder einen Erik und gesagt hat, ihr müsst unbedingt die Mikros nehmen, wir geben euch <lacht> Geld. Und dann das, das war, äh, ja schön wär's, genau. Es war eher so, dass ich äh, bei Schuhe, weil ich mit denen auch was anderes gemacht habe zu diesem Gitarrensender, in die haben, der als sehr geiles, mhm. habe ich einfach gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Äh, wollt ihr nicht unseren Podcast sponsern mit zwei von diesen geilen Mikros, die halt jeder für seinen Podcast nimmt, der mhm. irgendwie professionelle Podcasts macht? Und die haben dann gesagt, ja. Und das fanden wir sehr geil. Definitiv. Also nochmal an der Stelle vielen Dank an Schur.
0: Und tatsächlich auch, ich höre jetzt ähm, zur Zeit zwei Podcasts, ganz viel Diary of a CEO mit Stephen Bartlett, der halt so auch Persönlichkeiten, also eigentlich beide Podcasts interviewt, Persönlichkeiten aus aller Welt. Der eine ist eben Diary of a CEO mit Stephen Bartlett und der andere, der On Purpose, das ist mehr so, so ein tiefgründiger, esoterischer Podcast, wobei auch da, der hat auch ähm, alles, was Rang und Namen hat vom Mikro und beide benutzen, also beide Podcast Formate benutzen, das SM7B von Schure
1: und äh, Hammer. Ich hoffe, man, man hört und Ich äh, denke, man hört es. Also ich habe das ja in letzter Zeit sogar gesehen, dass, äh, ich muss ja zugeben, ab und zu ähm, zum Einschlafen gucke ich mir so von so einem Computerspiel so Screencasts an. <lacht> da werden jetzt alle sich wahrscheinlich äh, total mokieren und sagen, oh, wie kannst du nur? Und selbst die nehmen tatsächlich Schuhe SF7 b <lacht> Geil. Und man hört halt einfach, die Stimme klingt sofort geil. Wir werden auch das nicht bearbeiten, eventuell mit einem leichten Kompressor. Aber ich denke, EQ muss da halt nicht drauf machen. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt das Podcast-Mikro nicht umsonst. Und das Mikro ist verdammt alt. Also unsere jetzt nicht. Das ist natürlich neu. Aber ich habe hier so einen Aufkleber. Und... Äh, 50 Jahre SM7B, Boah. Leute. 50 Jahre. Und äh, es gibt auch ein Anniversary-Modell. Das haben wir jetzt nicht. Aber das ist sowieso einfach nur eine andere Verpackung, soweit ich das weiß. ja. Und äh, ja, ich habe halt die Aufkleber mitgekriegt. 50 Jahre. Das Mikro wird so gut wie unverändert. Ich nehme mal an, da wurden bestimmt mal irgendwann Bauteile ausgetauscht, weil es sie mhm. nicht mehr gab. Aber seit 50 Jahren wird dieses Mikro hergestellt und ist beliebt. Und das muss man erstmal schaffen, ein Produkt 50 Jahre lang gleich zu machen. Definitiv. Äh, ja, und es hat noch keiner anscheinend eins gemacht, was geiler ist für Podcasts. Obwohl es damals noch keine Podcasts gab. Mhm. Und ich habe auch auf der... Ähm, 42 Second Gear Street, da geht es heute nicht drum, aber ich habe da den ähm, mhm. mit dem Kohle, äh, Christian Kohle vom Kohle, Kohle Keller gesprochen und äh, der nimmt das auch, wenn er Gitarren abnimmt. Krass. Und zwar ist das sein absolutes Favorite-Mikrofon für Lead-Gitarre. Ach guck. Also und deswegen, also das ist schon krass. Jetzt haben wir aber wirklich genug gemacht, Richtig? Äh, genug Werbung gemacht für das Shure SM7B. Und ich habe es nochmal gesagt. Jetzt reicht's. Jetzt <lacht> ja, gehen wir zum Podcast.
0: Ende, Ende des kleinen Werbedisclaimers. Bernd, wir haben uns echt eine ist jetzt gelogen, wenn ich sage, wir haben uns eine Weile nicht gesehen, weil wir uns natürlich innerhalb der Sommerpause ähm, gesehen haben. Unter anderem waren wir in, in guten Städten beim Daniel bei Ibanes Schrägstrich Musik Meine. Genau. Die erste Folge von den beiden ist vor zwei Wochen online gegangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal so in dieser Podcast-Umgebung. Jetzt waren wir waren jetzt, ich glaube, über zwei Monate nicht mehr. Und ähm, über den Workshop bei Petrucci kommen wir gleich zu sprechen. Wir müssen aber noch äh, ein paar Sachen nachholen. Eine haben wir, habe ich einem, einem äh, Zuhörer versprochen, nämlich ähm, der gefragt hatte, wie denn das, also dass wir vom Martin-Miller-Konzert berichten müssen. Mhm. Weil wir waren ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war das, es muss Ende Juni, Anfang Juli gewesen sein in Aschaffenburg Anfang im Kolossal. Anfang glaube ich, ja. Es war, war auf jeden Fall, ah doch, es kann sein, dass Anfang Juni war und wir hatten dann aber keinen Aufnahmetermin mehr für den Podcast vor der Sommerpause. Das genau, kann sein. Ja. Und war die Martin-Miller-Session-Band, also hier seine, seine 80s, 90s, 70s, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall seine Coverband. Genau. Und die Venue war cool, Martin hat die MMN1, den Prototypen davon, auf dieser Tour gespielt. Genau, die es so schnell noch nicht gibt, leider. Ähm, ich ich habe hab eine bestellt, aber es dauert noch. Mir wird, ich habe jetzt auch mal heute oder gestern geguckt, ähm, Lieferzeit bei Thomann mehrere Monate auf jeden Fall. Die,
1: die Lieferzeiten bei Thomann, das ist absoluter Bullshit. Okay. Das stimmt eh nicht. Krass.
0: Ähm, Bombensound, ich finde auch, dass, also ich weiß nicht, kennt man halt, ne? Also wenn du
1: zur Martin-Miller-Session-Band gehst, weißt ja, was dich erwartet. So die wirst du wahrscheinlich von YouTube kennen. Ja, er spielt halt das Zeug, was er in den YouTube-Videos spielt. Ja. Und er singt aber dann also immer selber. Also oh. es ist kein zweiter Sänger dabei. Aber er singt halt auch, sagen wir mal, 80 der Sachen geil. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, die passen einfach nicht zu seiner Stimme. Das heißt ja. nicht, dass er nicht singen kann. Aber es ist halt, wenn du coverst, äh, du kannst halt nicht alles können. Und das ist selbst, das ist dann gut, aber halt nicht so geil wie manche andere Sachen. Aber ein paar wenige Sachen hat auch der Bassist tatsächlich gesungen. Also Stimmt. das Deepish ja.
0: Cover, Enjoy the Silence, das hat der Bassist gesungen. Fand ich, fand ich auch gut,
1: ja. ja der Bassist war, singt auch super. Und auch Background Gesang dann. Hat auch eine und so. tiefere Stimme als, als Martin Miller. Ja.
0: Und pre war Martina. Ich habe ihren Namen vergessen. Es
1: glaub, also ist es die Frau von? Das ihm? ist die Frau von Martin Müller. Okay, ja, die heißt wahrscheinlich dann Martina Müller. Und äh, der, das Witzige dabei ist ja, ich, wir sind da hingefahren, habe gemerkt, haben gemerkt, dass der Justin <lacht> auch hinfährt. Und äh, dann habe ich Justin gefragt, du, weißt du übrigens auch eine Vorband spielt? Ich habe es irgendwie nicht nachgeguckt und sagt: ja doch klar, die Martina. Und ich, jo, Justin, verarsch mich nicht. Und dann wieso? Das spielt die Martina. Dann, wer ist denn die Martina? Ja, die Frau von Martin. Und er sagt, Justin, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau von Martin Martina heißt? Aber es war tatsächlich so. Es ist die Frau von Martin Villa und die heißt Martina und die spielt auch Gitarre. und das Singt auch. Singt auch. Und das waren dann halt so, ja, auch Covers, ne?
0: Ja, ich habe vergessen, was sie gesungen hat. Aber einen Song, der war, den fand ich richtig gut gesungen von ihr. Ach, welcher, welcher war liegt mir auf der Zunge und das ist ein Song aber, der im Original von einem Mann gesungen wird und ich finde ihn aber tausendmal geiler, wenn eine Frau ihn singt. Ja, ich, ich weiß, komm, was du meinst, nicht mir fällt Bo auch gerade nicht ein, wie er heißt, aber ist egal. Bobby Coltrane, glaube ich, muss ich gucken. Äh, Lied packe ich, also das Original packe ich in die Shownotes, äh, in die Shownotes, in die Playlist. So, Bernd, wo wir gerade, äh, die Playlist angesprochen haben. <lacht> Ich habe mir diesmal extra Notizen gemacht mit Dingen, die ich gerne am Anfang sagen möchte. Das eine ist, bewertet bitte diesen Podcast, wenn er euch gefällt, auf der Plattform, auf der ihr hört. Äh, am liebsten mit fünf Sternen natürlich, aber habt da gerne eure ehrliche Meinung. Das zweite ist, ihr könnt euch, uns auch gerne auf Patreon unterstützen, äh, patreon.com-13seiten. So, das kann ich jetzt abhaken von meiner Liste, aber wollen wir vielleicht zu unseren Rubriken kommen, mhm. Bernd? Gerne.
1: Ähm, welchen Song du für die Playlist hast, falls du einen hast? Ich muss kurz nachgucken, wie er heißt. Auf jeden Fall von Jason Richardson. Ja. Von einem vom neuesten Album, soweit ich weiß. Hoffentlich äh, kackt jetzt nicht die Aufnahme ab, die ich jetzt auch mit dem Rechner hier mache, mit dem neuen Rechner, wo ich natürlich alles ausprobiert habe. Und das ist die Jason Richardson 2 und das ist Tendinitis. Okay. Der Titel das erster Titel auf dem Album.
0: Kommt drauf. Bei mir ist es ähm oh, Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Kennst du diese Tiny Desk-Konzertreihe auf YouTube von National Public Radio NPR? Die ich nur, habe
1: davon gehört, aber ich habe mir das noch nicht angeguckt.
0: Die haben äh Leute, die Namen haben, Leute, die unbekannt sind, schon da gehabt. Und es sind halt so unplugged konzerte ungefähr 15 bis 20 Minuten jedes Mal. Und die hatten jetzt unlängst zu Gast, weil er ein neues Album released hat, Post Malone. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Und der hatte zu dem ersten Spider-Man-Animationsfilm mit Miles Morales, hast du den gesehen? Nee. Across the Spider, was ziemlich gut, habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal nachgeholt. Und da gab es äh, im Soundtrack einen Song von ihm, der heißt Sunflower. Und. Ähm, den das das den ersten Song, den er bei diesem Tiny Desk-Konzert unpluggt halt komplett. Da ist normal noch irgendein R&B typ dabei, der äh, ist da natürlich nicht mit drauf. Aber finde ich anplagt so geil. Gibt es leider nicht auf äh, Spotify, als dass es in die Playlist packen könnte. Ähm, aber kommt definitiv in die Shownotes. Und ich finde, Post Malone ist für mich die, äh, der männliche Lady Gaga, falls man das so sagen kann. Ich finde, der hat eine Stimme, der, der zeigt... Der, klingt so viel Verletzlichkeit in einer Stimme mit drin, wenn du den mal ähm, mit einer Live-Aufnahme irgendwie erlebst. Deshalb ist mein Song tatsächlich, obwohl er jetzt gar nicht so krass gitarrengezogen ist, aber in dem Tiny Desk Konzert begleitet er das auf einer Gitarre unter anderem äh, Sunflower von Post Malone. Okay.
1: Wunderbar. Was hast du geübt, Erik?
0: Ich habe ganz viel Rhythmusgitarre geübt und äh, Akkorde-Strumming und das war ja immer so das, wo ich immer so ein bisschen, was heißt, Schmerzen hatte, aber äh, es hat mich irgendwie nicht gebockt, muss ich sagen, weil irgendwie, ich habe mir immer gedacht, ich fange an, Gitarre zu spielen, weil ich die coolen Soli spielen will, ne? Aber Rhythmus gehört halt mal
1: mindestens genauso sehr dazu. Also es ist schon so, wenn du in einer Band spielst, spielst du halt 95% ja. Rhythmus, ne? Also mhm. mindestens. Ähm, aber manchmal auch 100%, also ich hatte schon Gigs, wo ich 100% Rhythmus gespielt habe. <lacht> äh, und weißt du, das sind immer so die Gigs, wo dann wurde dann zwei Stunden vorher gesagt, ah, übrigens, super Nachricht, wir haben einen geilen Saxophonisten, der heute mitspielt. Oh, keine, Und dann weißt du genau, ja, der spielt alle Solos. Du spielst kein mhm. einziges, weil das ist das Einzige, was er kann. Aber ich glaube, niemand wird Gitarrist, weil er sagen würde, ja, oh, ich will Rhythmusgitarre spielen, oder? Gibt es bestimmt welche, aber wenige,
0: glaube ich. Na, auf jeden Fall, das war ganz lange, was heißt mein, mein Schwachpunkt? Aber äh, habe ich mich halt nie größer mit beschäftigt, hatte entsprechend auch viel zu viel Kraft in der Schlaghand beim Strumming und alles. Und das sind jetzt Sachen, an denen ich gerade arbeite. Schnellere Umgreifen, alles, dass das ist alles einigermaßen, äh, einigermaßen, einigermaßen smooth klingt. Und das habe ich zuletzt geübt. Und ich mache das vor allem mit äh, Chili Peppers Songs. Da einfach die Rhythmusgitarre. Das ist auch gut, weil die haben
1: geile Rhythmusgitarren. Ja, ja, genau. Was hast du zuletzt geübt? Also ich äh, habe im Moment ein System, mit dem ich übe. Und zwar, äh, das ist Rotationssystem. Mhm. Also ich habe sieben Themen, die ich mir in der wow. Liste geschrieben habe. Und jede wird eine Viertelstunde geübt. Und je nachdem, wie viel ich Zeit habe, vielleicht sogar ganz durch, aber vielleicht auch nur drei davon. Mhm. Und dann geht es den nächsten Tag weiter auf dem nächsten auf der Liste. Mhm. Das heißt, du übst eigentlich immer alles, egal wie viel Zeit du hast, und du sagst halt, okay, so viele Themen habe ich. Natürlich musst du realistisch sein, also eigentlich sollten die sieben Themen in zwei Tagen durch sein. Das heißt, wenn du wirklich jeden Tag nur eine Viertelstunde Zeit hast, dann nimmst du dir nicht sieben Themen. Klar, dann nimmst du dir zwei. Ja. Aber da steht drauf, vier von meinen Songs, von meinen unveröffentlichten Songs, die auf mein Soloalbum sollen. Und da bin ich halt dadurch jetzt auch wirklich sehr viel weitergekommen. Und habe ganz viel aufgenommen auch schon. Und ähm, also das ist realistisch, dass dieses Jahr vielleicht das Album rauskommt. Krass, die ich ich noch, vielleicht. Die habe ich noch nicht gehört, die Songs. Ich oder? glaube, einen davon hast du schon gehört, ich glaube die anderen nicht. Okay, krass. Aber die, 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 die gedangen jetzt dadurch, durch yeah. diesen Übelplan. Und dann sind noch drei andere Sachen drauf. Einmal Alternate Picking, nach dem Justin seinem Kurs, einmal Sweeping, nach dem Justin seinem kurs und meinen eigenen Ideen <lacht> und Selective Picking, weil ich das natürlich in, äh, in Florida beim Tosin. Habe ich dann nochmal einen ganz schönen Push gekriegt.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, Bernd, aber mir fällt noch ein, wir haben von den Konzerten noch nicht fertig erzählt, weil ich war noch auf zwei weiteren Konzerten, mache ich aber ganz kurz. Das eine war Chili Peppers, das war das einzige Deutschland-Konzert, was sie dieses Jahr spielen in Mannheim, Open Air. Hm, witzigerweise, ich habe dann im Nachgang mit der ähm, Vanessa Jung geschrieben, liebe Grüße. Liebe ähm, Grüße, Hier ist gerade ein Urlaub. Die, äh, die, die dich ja beim Videofeedback unter anderem unterstützt, aber die man auch die ja auf Spotify auch eigene Songs und alles released hat. Und, äh, unbedingt anhören, die Songs sind gut. Ja. Ähm, die mir dann geschrieben haben, krass, irgendwie jeder, den sie kennt, war auf diesem Konzert irgendwie und ein Kumpel äh, von ihr hätte noch danach äh, Chad Smith, also den äh, Drummer von den Chili Peppers, irgendwie durch Mannheim spazieren sehen <lacht> nach dem Konzert und sowas. Ja, ähm, Das war aber relativ... Unspektakulär, muss ich sagen, im Vergleich zu dem Chili Peppers-Konzert letztes Jahr in Köln, was aber, glaube ich, auch daran gele ge gelegen haben mag, dass Anthony Kiedis der Sänger, einen äh, eingegipsten Fuß hat und deshalb überhaupt nicht rumgetanzt und rumgesprungen ist auf der Bühne. Das heißt, die haben auch eher ruhigere Sachen gespielt, muss ich sagen,
1: war einfach in Köln geiler. Nichtsdestotrotz war es ein geiles Konzert und das zweite. Ja, du wolltest. Ja, da, sagen? da bin ich froh, dass ich dann nicht mitgegangen bin, mhm. weil ich mag die ruhigen Songs von Chili Peppers. Mein Geschmack. Also reine mhm. Keine Qualitäts-irgendwie. Aber ich mag die ruhigen Songs halt einfach gar nicht. Ich mag die funkigen, geilen Abgeh-Songs. Mhm. Und äh, da wäre ich wahrscheinlich ziemlich enttäuscht gewesen, weil die Balladen von denen gehen mir nicht so rein. Da gucke ich mir andere Bands an. Ja.
0: Also du warst ja auch in, in Köln nicht dabei, aber gerade vor dem Kontrast auch nochmal fand ich es auch ein bisschen, ah, hätte geiler sein können. Oder andersrum, Köln war geiler. Das zweite Konzert war da, da warst du, glaube ich, schon in, warst du da schon? In, da war ich, ja. Ja, in, sonst wäre ich ja in,
1: Beim Petrucci-Workshop? Ja, ne? Ja. ja Nee, Quatsch. Ich war im Urlaub. Stimmt, du warst ja in, T in Tirol im Urlaub. Ich war im Urlaub in Südtirol. Und äh, ich glaube, du hast mir geschrieben, du fährst jetzt dahin, als ich im Whirlpool gelegen habe <lacht> und auf den Wasserfall in den Bergen geguckt habe. <lacht> Tatsächlich, original. Und das war so ein bisschen, ich habe überlegt, mit wem ich
0: da hinfahren kann, weil ich irgendwie nicht so Bock hatte, alleine hinzufahren. Habe ich dann am Ende trotzdem gemacht irgendwie. Ich habe Justin angeschrieben, der nicht reagiert hat auf die Nachricht. ja, yeah, yeah, Justin. Äh, dann hatte ich irgendwie noch den Coach von meinem einen, äh, von meiner einen Fortbildung, wo er, der auch, äh, wo sich herausgestellt hat, einen ziemlich guten Musikgeschmack hat, der dann aber nicht konnte, weil er in Dresden war beruflich. Und dachte ich, ja komm. Fuck it, ey, fährst du halt da hinten? Es waren Winery Dogs, also hier Richie Kotzen,
1: äh, Mike Sheehan und Billy
0: Mike Portnoy, richtig. Und als Pre-Act, und den fand ich fast noch
1: geiler als den Main-Act, war Jared James Nichols, äh, der hat abgefackelt ohne Ende. Ja, den habe ich ja auch live gesehen. War der bei Setriani dabei? Ich glaube ja. Ja. Genau, also bei dem Setriani-Workshop im Januar, wo ich in äh, Las Vegas war, und war mit einer der geilsten. Hammermäßiger Typ. Ja, ja. Und der spielt komplett mit den Fingern. Richie Kotzen auch. Ja, ja. Ohne Plektrum. Es gibt so ein paar mittlerweile, die mit den Fingern spielen. Ja. Genau, Kotzen eher und noch einer, wo ich gerade nicht drauf komme. Spielt die Dings, die. Ähm Larry Basilio spielt viel mit den Fingern. Ich meinte die Sophie Chassé. Ja, gut, aber die spielt die Akustikgitarre. Natürlich spielt die ja, Fingern. Ja, aber ja. spielt
0: die nicht auch? Ähm, ich habe irgendein Video von irgendeinem
1: Stefan gesehen. Ja, ich spiele auch Akustik gitarre
0: Ist das eine Akustik? So ein Grün? Ich meine, das wäre so eine. Ich mein, wär so eine ich, also, ich
1: weiß es jetzt nicht. Ich habe das okay. Video, ist länger her, dass ich es angeguckt habe. Okay. Aber ich meine, E-Gitarre, verzerrte E-Gitarre ja, mit den Fingern. Ja, ja. Also, das, das ist halt. Ähm, also, ist auf jeden Fall von Spock's Beard, der Gitarrist, spielt auch komplett mit den Fingern. Ja. Wenn jemand kennt, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, zu meiner Schande. Aber es gibt mittlerweile so ein paar, die mit den Fingern spielen. Natürlich klassischerweise Mark Knopfler, ist klar. Ja. ja. So viel zu den Konzerten. Jetzt der Übergang zu, zum John Petrucci-Workshop. Ah, ja. Ach Gott. Also, erstmal waren gute Nachrichten. Unser Flug ging tatsächlich nur 20 Minuten verspätet. Wir hätten ihn fast nicht gekriegt, weil die Sicherheitskontrolle nicht wie normalerweise eine halbe Stunde gedauert hat, sondern zwei Stunden. Mhm weil irgendwie dort, wo wir losgeflogen sind, irgendwie die Sicherheitskontrolle direkt vor dem Gate ist. Also direkt vor dem Flieger praktisch. Mhm. Also dann sind so irgendwie so drei Gates zusammen, ist dann eine Sicherheitskontrolle und drei Gates weiter nochmal eine Sicherheitskontrolle. Also nicht, wenn man es gewohnt ist, einfach durch eine durch Krass. mit vielen Leuten. Und da waren halt zu wenige Leute und es hat <lacht> ewig gedauert. Und äh, die Leute vom Flughafen, die dort waren, waren auch extrem unfreundlich. Wir haben so gesagt, ja, unser Flug geht gleich. ja, Dann fragen sie andere Passagiere, ob sie sie vorlassen. Das ist nicht unser Problem. So, also so richtig, wo ich gedacht habe, ihr könnt einfach gar nichts am Frankfurter Flughafen. Also der Frankfurter Flughafen wird immer schlechter. Und was ich auch mittlerweile gesehen habe, man kann tatsächlich, und jetzt verstehe ich es auch, man kann tatsächlich buchen, dass man einen Termin bei der Sicherheitskontrolle kriegt. Man gibt seinen Flug an und dann sagen die einem, ja, man kommt dann und dann und dann kommt man direkt durch. Kostet mhm. wahrscheinlich Geld. Ich bin jetzt noch nicht durch, aber, hab noch nicht durchgeklickt, aber das nächste Mal mache ich das. Aber kostet wahrscheinlich Geld. Hä? Die machen mit allem Geld. Und dann kommst du, Einige haben das gemacht und fünf Minuten gedauert. Haben mit einigen geredet. Ja,
0: ja also manche, ja. Die, die haben jetzt noch irgendwie in eine, eine, eine... Ich bin jetzt auch ein paar Mal geflogen dieses Jahr schon. Haben aber irgendein neues äh, Scangerät, dass du auch nicht
1: mehr deinen Rucksack und so auspacken musst. Jedenfalls an der einen Das war da Schleuse. auf jeden Fall nicht. Ich muss okay. alles auspacken natürlich. Krass. Krass. Ach ja, das sage ich jetzt lieber. Nichts mehr dazu. Auf jeden Fall mhm. ähm, haben wir uns morgens auch schon mal schön... Äh, <lacht> beim ähm, beim Japaner ein bisschen was gegönnt und auch ein, ein Weinchen. Mhm. Morgens um 10 oder so. Mhm. Ist ja Urlaub, ne? Wir haben ja auch einen langen Flug vor uns gehabt und sind geflogen über... Ach Gott, was war das nochmal? War das Denver? Ich, ich glaube, Denver war es. Mhm. Und hat aber alles geklappt. Nach also Fort war Klodder, wunderbar. Ja. Die, die Koffer waren da. Mhm. Andreas, sein... <lacht> ähm, ähm, Koffer... Nee, seine Tasche war kaputt. Mhm. Sind wir dann hin, dann hat, hat er einen nagelneuen Koffer gekriegt, der ist fünf Fahrer vor seiner Tasche gekostet, hat, egal. Jedenfalls, wir sind super pünktlich angekommen, alles ohne Probleme. Und das Hotel war auch ganz okay. Mhm. Zuerst haben wir auch direkt irgendwie die Frau von dem Techniker vom Petrucci getroffen im Fahrstuhl, direkt als wir zum Zimmer sind. Und ähm, die Rezeption, die Dame, war extremst nett. Mhm. Und zuvor zuvorkommend hat uns extra direkt am Fahrstuhl ein Zimmer gegeben, weil der Andreas noch so ein bisschen ähm, Knieprobleme hatte, weil er operiert worden ist. okay Und da haben wir auch schon gehört, wie sie geprobt haben. Ne, hier Petrucci seine Solo-Sachen. Geil. Und da habe ich mich dann schon gefreut auf den ersten Abend. Und ja, also ich, ich muss mal ganz kurz ausholen. Mhm. Erster Abend bei Paul Gilbert. Da gab es eine Begrüßung so um fünf. Dann gab es ersten, den ersten kleinen Workshop. Fragerunde mit den anderen Dozenten, dann gab es Essen und dann gab es um 8 Konzert. Mhm. Gilbert hat zwei Stunden gespielt, danach gab es noch ein Jam mit allen Dozenten und es war dann so um 11 vorbei. Mhm. So, fast-forward zu Wei-Workshop, das war auch letztes Jahr im Sommer. Wei ähm, geht um 8 auf die Bühne, vorher auch Meet Greet, was weiß ich, ja, geht um acht auf die Bühne und sagt, ja, er soll eigentlich nur so eine Dreiviertelstunde spielen, weil danach soll irgendwie Jam mit den Teilnehmern sein sieht er aber überhaupt nicht ein, er spielt sein komplettes Konzert. Zwei Geil. Stunden Steve Vai und dann natürlich trotzdem Jam with Steve Vai, also Aha. mit Steve Vai gejammt. Ging dann bis um halb zwölf, bis vom Hotel jemand kam, soll jetzt aufhören. Ja. So, Satriani, um acht angefangen, komplettes Konzertset gespielt, danach die anderen Dozenten auf die Bühne geholt, auch wieder bis um elf, Viertel nach elf gespielt. Mhm. Nur, also das ist meine Vorerfahrung gewesen, das heißt, erster Abend, gib ihm. Ja. Hier, du bist an der richtigen Adresse, du kriegst Overdosis. Mhm. Petrucci, sie erstes Konzert ist mit Zach Wild. Ich dachte schon, oh, das ist schon geil. Mhm. Und wir hatten dann auch so eine kleine Masterclass mit Zach Wild. Da wurde er so interviewt von diesem einen Typ von, von irgendeiner Zeitschrift, okay. äh, irgendeinem YouTube-Channel, keine Ahnung. Aber der kann gut interviewen, der Typ. Also es okay. war auch wirklich sehr informativ. Zach Wild, ein bisschen erzählt zu den Ossi-Sachen und wie der Ossi so drauf ist und so, weil er bei Ozzy Osborne gespielt hat und jetzt bei Pantera spielt, mhm. was viele nicht wissen. Ja, und dann gab es Essen und dann gab es Konzert. Übrigens, das war alles immer zu spät. Also bei dem Petrucci Workshop immer alles, Petrucci Workshop immer zu spät angefangen. Alles immer zu spät angefangen. Konzert Scheiße. dann auch, gut, das war jetzt nur fünf Minuten zu spät, aber der Workshop hat eine halbe Stunde zu spät angefangen. Egal. Fangen die also fünf nach acht an, spielen drei Songs, dann sagt der Petrucci durch, ja, der Sek muss jetzt in den Flieger, weil ähm, er morgen ein <lacht> Konzert hat, Pentara als Vorband von Metallica. Vorband von Metallica. Aha. Und ich denke so, oh ja, ist ja kein Problem. Ich meine, Zack White war eh Special Guest. Special Guest ist immer, ja, kann nur kurz, muss direkt wieder weg. Ist okay, okay wusste ich ja. Ah, okay. Ich gesagt, ihr spielt jetzt allein zu Ende und spielt ein geiles Konzert uns am ersten Abend. Und dann sagte er, ja, äh, schönen Abend euch noch. Tschüss. Es war halb neun. 25 Minuten. Ich habe es gestoppt. 25 Minuten haben sie gespielt. Und der Petrucci war weg. Und ich war schon ewig nicht mehr so sauer wie an dem Abend. Was natürlich für jemanden, der noch nie auf so einem Workshop war, der war denkt, das oh, cool, ne? wild und, und Petrucci, Petrucci 25, 25 Minuten, Leute. Ganz ehrlich, wir haben da richtig Kohle bezahlt. Klar. Ich sag's mal einfach, dieser Workshop kostet eben Doppelzimmer pro Person 3000 Euro. Gut, das ist mit Hotel, Verpflegung und dem Workshop. Das ist mhm. der, dieser Abend, von dem ich gerade spreche und drei volle Tage, wo du wirklich die ganzen Dozenten, du kannst den ganzen Tag Sachen. Also du hast von halb zehn bis abends um zehn waren die drei Tage auch immer, von, von morgens halb zehn bis, also über zwölf Stunden, gut, muss natürlich die Essenszeiten abziehen, aber du ja, hast ja, ja. du hast also definitiv genug, ja, eigentlich. Nur, der erste Abend ist mir da echt aufgestoßen. Ja,
0: klar, du bist ja mit der anderen Erwartungshaltung ran, weil du warst Steve Vai gewöhnt, du warst Paul Gilbert gewöhnt, du warst
1: äh, Satriani gewöhnt. Ja, genau, und ich bin ja vom Petrucci der größte Fan ja. von, den, von den drei zusammen. Gut, ja. Vai kommt sehr, also ist fast gleich. Ja, aber beim mit Petrucci hätte ich jetzt einfach viel mehr erwartet. Und ich habe gedacht, ja, ja. vor allem die Band war ja schon auf der Bühne. Der Mike Mangini und der Dave LaRue, die waren auf der Bühne. Die hätten einfach nur weitermachen müssen. Ja? Oder halt jemand anders spielen lassen können. Ja. Mhm. ja. Gut, also die Breakout-Classes, also es waren ja unheimlich viele Dozenten da. Es waren, glaube ich, über zwölf Leute da. Also Tosin Abasi Tim Henson Scott LePage. Ähm, Pliny. Plini, Plini. Uh, und, und kann man nachlesen, auf der mhm. John Petrucci's Guitar Universe, einfach auf Google eingeben und Ola? dann siehst du... Ja, aber Ole ja, war ja nicht Dozent, <lacht> der war ja, ja nur ja. Teilnehmer. Der Ach ja nur, so. Der, der war kein Dozent, der war, hat ja nur Videos gedreht. Der okay. war Special Guest sozusagen. Okay, verstehe. Ja, kein Workshop gegeben. habe ich auch gedacht, es wäre auch mal cool gewesen, wenn der mal einen Workshop, einfach nur, weil er ein cooler Typ ist. So. Ja. ja. Aber der war ja echt gar nicht so cool wie auf dem Video. Es war okay. Also ich kann mich über den nicht beschweren, aber ja. so richtig dass man gedacht, hat ja, so cool, Sprüche und so. Mh, nicht wirklich. habe ein Selfie mit ihm gemacht, aber ja... Super. Mhm. Ja. Ja. Und das war also wirklich die, der Tiefpunkt, muss man sagen. Und die Dozenten. Guter Einstieg die da für waren, so einen Workshop. Die Dozenten, die da waren, waren halt auch schon geil. Also, ich war beim Tosin Aha. und er hat halt wirklich aus dem Nähkästchen die, äh, die, die Sachen gezeigt. Hat auch wirklich sich was überlegt gehabt. Okay, heute zeige ich euch mal, wie man Hybrid Picking richtig macht. Und sein Hybrid Picking heißt, er nimmt den zweiten Finger und macht den Rest mit der linken Hand. Also Selective Picking und das war halt übelst geil, was er da gezeigt hat. Also das ist halt Sachen, die spielt sonst niemand. Es ist ich, einfach was Neues. Ich habe das mal auf YouTube gesehen, wie, wie Tosin Awasi quasi
0: Hybrid Picking macht. Und ich glaube, der nimmt dann quasi... Mittelfinger.
1: Ist es der Mittelfinger oder der Ringfinger? Nein, nur der Mittelfinger. Der hat ja
0: riesengroße Finger.
1: Der hat Pranken. Das ist Wahnsinn. Ich habe da ja, ähm, weil ich gesagt habe, der hat riesen Pranken, genau wie der Hendrix, wurde ich wieder beschuldigt. Ich wäre rassistisch. Auf YouTube, in einem Kommentar. Da sage ich nur, Leute, haltet einfach. Ich sag's nicht weiter. Aber was ja, soll die also Scheiße? Es ist halt so, du guckst ja dem seine Finger an und die sind halt verdammt nochmal fünf cm größer als meine. Ja. Da kannst du andere Sachen mitspielen. Das ist eine physikalische Realität. Ja. Was der jetzt für eine Hautfarbe hat, wo der her ist. Völlig, völlig Scheißegal, ja. der hat einfach größere Finger. Ja. Und der hat auch sein Daumengelenk ist original einfach doppelt so lang wie meins. Wahnsinn. Da kannst du andere Sachen mitspielen. Gut, ich habe trotzdem auch Hi äh, ähm, Selective Picking geübt das klappt auch bei mir, aber bei ihm ist es halt, das ist wie ein Maschinengewehr. Das ist unfassbar. Ja. Und er hat mir auch direkt vor meinen Augen Sachen vom neuen Album gespielt, wo ich halt immer noch Zweifel hatte, ist es wirklich echt, was er da spielt? Kann der das wirklich spielen? Aber seitdem ich es halt mit meinen eigenen Augen gesehen habe, weiß ich, ja, es ist nicht schneller gedreht. Unglaublich. Und er kann es echt spielen. Und da habe ich ganz viel aufgeschrieben, ganz viel mitgenommen. Und da gibt es wahrscheinlich zwei Folgen, Krass. was ich bei XXX gelernt habe. bin sehr gespannt auf das Animals as Leaders Konzert. Ja. Dann waren wir bei Tim Henson, war das als erstes. Oh, da bin ich sehr gespannt, was der erzählt hat. Tim Henson ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Und dabei meine ich nicht, wie er aussieht. Oder wie seine Freundin aussieht. Also, äh, das war der Hammer. Also ich meine, um, Crocs mit Straßsteinen hatte die an. Ist schon... Also, ich meine, jeder soll machen, wie er denkt. Ja, die, hat da gar nichts die fallen halt gerne egal. auf. Aber die ja. fallen halt gerne auf. Genau, das ist eigentlich gut ausgedrückt. Aber der Tim Henson ist so ein ausgecheckter Typ. Aha. Das kann sich keiner vorstellen. Der Typ... Hat schon immer gewusst, er will einfach, äh, keine Ahnung, in Steve weiß Fußstapfen treten oder wie soll ich es nennen? Er will einfach ein berühmter Gitarrist werden. Mhm. Und er hat aber auch alles dafür getan, damit das passiert. Das war kein Zufall. Das war kein Talent. Das war purer Fleiß. Ha hat er so viel, was er dafür und, gemacht hat? Ja.
0: Also geübt wahrscheinlich wie bescheuert? Ja, natürlich. Das,
1: das ist Voraussetzung. Ja. Er hat er dauernd gesagt: 10.000 Hours, 10.000 Hours. Also 10.000 Stunden. Wenn du etwas 10.000 Stunden übst, wird's gut. Und er hat halt seinen Style 10.000 Stunden geübt. Scheiße. Und deswegen ist der gut. Und er sagt, ja, also jetzt mit seinen 10.000 Stunden fertig, jetzt sucht er sich das nächste aus, mit dem er 10.000 Stunden macht, weil er ist ja noch jung. Ja. Ja. So, und dann hat er... Geguckt, welche Skills brauche ich, um erfolgreich zu werden in der neuen Zeit. Ne? Also es mhm. ist kein Typ, der sagt, ich bringe ein Album raus und ich habe einen Plattendeal und dann verkauft sich die CD. Sorry Leute, es ist vorbei. Ihr könnt schimpfen über Spotify und über Apple Music, wie ihr wollt. Die Zeiten vom Plattendeal und Reich werden sind vorbei. Ihr müsst euch an das moderne Business anpassen. Und das moderne Business läuft über Instagram, YouTube, eventuell Facebook, TikTok. Und das läuft nicht über CDs verkaufen oder für Musik irgendwie Geld kriegen, mhm. sondern das läuft über Merchandising, über Tabs verkaufen, über Education-Produkte verkaufen, eventuell Signature-Produkte verkaufen. Sponsorings. Sponsorings, darüber läuft das neue Geschäft. Und da könnt ihr heulen, so viel ihr wollt. Sorry, ich muss das jetzt so sagen, weil ich ja. sehe das so oft. Plattendeal und äh, Spotify, das sind die Bösen. Ja, es ist nicht in Ordnung, wie wenig Spotify den Leuten bezahlt. Aber das ist die Realität. Und da könnt ihr einfach nichts dran ändern. Ihr könnt noch so viel Proteste machen. Ihr könnt euch noch so viel ärgern. Es wird sich nicht wegen euch ändern. Ihr müsst euch ändern. Und ihr müsst machen, was notwendig ist. Und das habe ich gerade beim Tim Henson hat nochmal gesehen, weil mhm. der, dem ist das scheißegal. Der ist verdammt jung und der ist mehrfacher Millionär, weil er das einfach richtig aufgezogen hat. Der macht halt so mini kleine Sachen auf Instagram, wo mhm. er dann spielt, so kleine Songs. Und dann verkauft er halt die Tab für, keine Ahnung, 5 Dollar. Ich glaube, teilweise
0: für 2 Dollar oder, oder so. Oder für ne? zwei Dollar. Und das
1: kaufen so viele ja. Leute, dass die im Monat irgendwie 50, 60, 70.000 Dollar allein mit dem Scheißdreck machen. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
0: Aber hat er, hat er darüber auch erzählt, quasi, wie er das macht? Das, das habe ich woanders her, okay. ja.
1: Aber er hat halt äh, gesagt, wie er halt ähm, vorgeht. Und die haben das Album geplant, ne? Album geplant. Das Und das erste er hat gesagt: Keine Ahnung welches. Okay. Und dann hieß es: Release Date ist am Datum X. Okay. Und er hat er von da zurück geplant gesagt, okay, die CD dauert sozusagen so herzustellen, das heißt, das Master muss fertig sein bis zwei Monate vorher. Ja. Dann muss der Song fertig sein, XXXXX. dann muss ich meinen Solo perfekt geübt haben, XXX, genau aufgeschrieben auf einen Handkalender, der an seiner Wand
0: hing. Videodreh dann für die genau. X und so weiter. alles
1: vorher ausgemacht und alles genau so durchgezogen. Ist der der Chef Ja quasi von Polyphia? Definitiv. Krass. Der organisiert alles. Der hat den Faden in der Hätte Hand. Hätte ich jetzt nach, also wir
0: haben uns die ja live angesehen. Und also der hat ja überhaupt keine Präsenz auf der Bühne gehabt nee. gegenüber dem Scott LePage. Und nee. dem. ich kenne den Namen, Namen nicht mehr präsent dem äh, Bassisten. Und den kann ich mich gar nicht erinnern, dass der überhaupt auf der Bühne war. An dem Bassisten. Okay. Äh, <lacht> ähm, haben wir ja, glaube ich, schon mal erzählt zu dem Konzert. Aber krass. Okay, das ist so ein, so, ein, so ein introvertiertes Mastermind dann eigentlich, ne?
1: Ja, der ist schon introvertiert, aber wenn du ihm dann Fragen stellst, dann sagt er dir 100 was Sache ist. Krass. Also der ist 100 ausgecheckt, da ist nichts dem Zufall überlassen. Und das habe ich auch so von Ibanes gehört, wo er ja Endorser ist, mhm. dass die sagen, okay, wenn du mit dem einen Workshop buchst, der ist pünktlich, der ist fünf Minuten vor dir in der Lobby, der hat genau alles vorbereitet, der hat genau vorher gecheckt, ist der Sound auch gut, ist alles da, sind die Kabel da? Der Typ ist 100% ausgeschickt. da kannst du dich 100% drauf verlassen, dass es alles so passiert, wie er das will.
0: Ey, ich finde das so wahnsinnig. Guck mal, wann wird er denn angefangen haben müssen, das alles zu planen? Da wird er ja irgendwie noch Teenager gewesen sein, mhm. ne? Und guck mal, irgendwie, ich, weiß ich nicht. Ich muss nicht jetzt mal
1: gucken, wie alt er ist, weil er hat uns erzählt, dass er seit neun Jahren, seit neun Jahren eine App benutzt. Die App nennt sich äh, Journal. Es ist im Prinzip eigentlich eine Tagebuch-App. ja. Aber er plant über diese App alles. Also diese App gibst du halt jeden Morgen ein und dann fragt die dich, für was bist du dankbar? Und das macht er dann aus. Das ist so eine positive Einstellungs-App, mhm. so ein bisschen cool. esoterisch. Cool. Ähm, und dann aber, was willst du heute machen, damit der Tag geil wird? Und ja. da schreibt er halt alles rein, was er übt, alles, was er erledigt. Und auch mit abends, wo er dann sagt, hat das geklappt, macht er dann Bilder rein, kleine Videos und so. Das gibt es halt dann in der Premium-Version der App. Und das macht der seit neun Jahren jeden Tag. Das heißt, er kann dir genau sagen, was er vor fünf Jahren und 42 Tagen geübt hat, ob es gut geklappt hat, welches Tempo er erreicht hat. Und da gibt es noch ein kleines Video, wie er es spielt. Auf der App. Seit neun Jahren. Jetzt muss ich kurz gucken, wie alt er ist. Weil das krass ist, wenn ich so. Oh, oh das wäre fast knapp. der Wein gewesen. Vor allem Weil das ist klar, ist so teurer als der Wein. <lacht> Aber wenn Tim ich so an Henson, Wikipedia.
0: Also, was heißt 0815 Teenager, ne? Aber wenn ich mal zurückdenke, wie ich so als Teenager war, mit 16 oder so. Also, ich hatte meinen Kopf, Bernd, hatte ich überall, aber nicht irgendwie daran, wie ich mal krass mein, mein Millionen-Dollar-Imperium aufziehe und wie ich alles planen muss und alles. Ich verstehe also,
1: nicht, wie alt er ist.
0: Ist er ja kein Geburtstag dabei? Der, der wird jünger sein als ich, der wird zu so Ende 20 sein, nehme ich mal. 29 an. ist er. 29, ja.
1: Das heißt, seit er 20 ist, okay. macht er das. Aber auch
0: mit 20, wenn ich überlege, wie ich mit 20 weil ich will mich jetzt nicht so krass mit Tim Hens vergleichen, um Gottes Willen, aber es ist ja eher so, mit 20 irgendwie bist du gefühlt gerade aus der Schule raus und weißt noch nicht mal, was du studieren sollst und dann kommt er und sagt so, ey,
1: ich habe voll den Plan. Ja und er hat so Praktikums gemacht, also Praktika, Praktika ja. gemacht und er hat gedacht, was brauche ich für Skills außer Gitarre spielen, zum Beispiel Grafikdesign, hat dann Praktikum in Grafikdesign gemacht dann braucht er irgendwie äh, Marketing, bla bla bla. Da, der hat irgendwie vier verschiedene Praktik Praktika gemacht.
0: wo Hammer. er Genau, wusste das, braucht Hammer. er später. Genau,
1: in der T-Shirt. In einem T-Shirt-Druck. Und da, da hat er Merch. das ganze Merch-Zeug. Äh, ja. Also der Typ ist 100% ausgecheckt. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Und wenn einer kommt, oh, der hat halt Talent, das gefällt dem zu. Nee, es ist absoluter Schwachsinn. Das ist alles komplett der Typ, weil er das unbedingt will. Und äh, halt einfach das macht. Einfach yeah. Fleiß. Das ist kein Typ, der irgendwie rumsitzt und wartet, bis was passiert. Der macht, dass es passiert. Also
0: ich bleibe dabei, das Allerkrasseste ist halt, mit, mit 20 Jahren schon so zu ticken. Ja.
1: Finde ich krass. Ja. Wahnsinn. Hat der äh, Scott LePage auch irgendwas in die Richtung erzählt? Der war bei dem Workshop nicht dabei. Ich habe den tatsächlich im Workshop nicht gesehen, nur okay. bei dem Live-Konzert. Die okay. haben auch welche zusammen gemacht. Und es hieß aber auch, dass die, also der Tim Hensler hat leider auch nichts gespielt, sondern nur gelabert. Ja. Als ich dann beim Abasi war mit Plini, das war ein Spezialworkshop, da haben wir von neben gehört, dass sie dann irgendwie auch gespielt haben. Das war anscheinend okay. halt der einzige Workshop, wo die auch gespielt haben. Mhm. Und das hat sich aber auch durch den kompletten Workshop durchgezogen, dass viele Dozenten einfach nur gelabert haben, lag aber auch an dem extrem jungen und unerfahrenen Publikum, was da war. Also die, die Leute, die das gebucht haben, die haben halt lauter so Fragen gestellt: Ja, wie verkaufe ich mein Merchandising und. Nicht zum Spielen. Ja, ja, ja. ja und ich meine, ich finde, deswegen geht man nicht zu so einem Workshop. Gut, das sag ich jetzt, weil ich wüsste dafür jetzt diverse Kurse, die man buchen könnte oder YouTube-Channels, die genau erklären, wie man Merchandising macht. Ja. ja. Aber das wird halt viel gefragt und es wird halt sehr viel gefragt, was mich und meinen Kollegen, da mit waren, definitiv nicht interessiert hat.
0: Aber war, war das dann grundsätzlich so, dass, dass ihr beiden dann schon so, so einen Altersdurchschnitt
1: gehoben habt. Ja, in dem ja es waren noch ältere da, aber ich würde mal sagen, dass im Schnitt sehr viele Leute da waren. Also nur als Beispiel, der John Petrucci hat äh, in der ersten ersten zwei Masterclasses seinen Sound erklärt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, und das Delay ist im Einschleifweg. Und dann fragt halt einer, was ist denn ein Einschleifweg mhm. Mhm. von einem Amp? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man zu so einem Gitarristen wie Petrucci geht und nicht weiß, was ein Einschleifweg ist, dann ist das einfach verlorenes Geld. Aber er hat halt den genauso ernst genommen, wie er uns mit unseren fortgeschrittenen Fragen ernst genommen hat. Okay. Es ist halt die Sache, es wurde ja ausgeschrieben als für Anfänger und Fortgeschrittene. Ja, ja, ja. Deswegen, ich kann mich nicht wirklich beschweren, nur hatte ich das bei den anderen Workshops nie das Gefühl, dass die Fortgeschrittenen zu kurz kamen. Diesmal aber 100 Prozent. Es war alle Masterclasses von Petrucci, wusste ich schon alles. Mhm. Sorry, das soll jetzt nicht überheblich klingen. Mhm. Das zeigt einfach nur, dass das Level einfach viel zu gering war. Mhm. Der hat nichts gezeigt, weiß ich nicht, über irgendein Lernvideo von ihm, also das eine, da ist ja fast alles drin, was er kann, in dem einen Lernvideo, oder über irgendwelche YouTube-Interviews mit, mit Rick Beato oder genau. irgendwelche Interviews mit Sweetwater. Es ist alles, wusste ich schon, das vom Sound, das, was er für, über Akkorde gezeigt hat, ist, ist in zu 50% in meinem Grundkurs Akustikgitarre drin. Krass. Grundkurs Akustikgitarre, das, was er zu Akkorden gezeigt hat, wo <lacht> er sagt, ah, du kannst die leere B- und E-Seite dazu spielen zu den Akkordgriffen und da klingt das total geil. Da hat er eine Masterclass drüber gegeben und ich habe gedacht, willst du mich verarschen? Das konnte ich schon vor 15 Jahren.
0: Würdest du sagen, bei den ähm, beim Steve Vai-Workshop, beim Paul Gilbert und beim vom Satriani war das Publikum älter? Ja. Okay, also wahrscheinlich wird es dann daran vermutlich mal gelegen haben, dass die Strahlkraft der weiteren Dozenten, ne, die haben halt gesehen, okay, da, kommt, ja. da kommen die Polyphia-Jungs, da kommt Ola irgendwie, der so auf YouTube super krass bekannt ist, da kommt Plini, also eine ne ganz andere Generation an, an Dozenten, die natürlich auch dann eine ne ganz andere Klientel anlocken, als jetzt irgendwie ein, Steve, äh, äh,
1: ein Workshop beim Steve Vai, wo dann Steve Lukather dabei ist oder sowas. Ja. Ne? Aber ich sag dir, also wenn ein kleiner Tim Henson bei diesem Workshop gewesen wäre auch mit 20, der hätte ich auch gelangweilt. Ja, ja, mit Sicherheit, klar. Ne? Also das sind halt Leute, die ihre Hausaufgaben nicht machen. Sorry, wenn du zu so einem Workshop gehst und du weißt nicht, was ein Einschlafweg ist, dann hast du da einfach nichts verloren. Das ist meine Ansicht. Ich akzeptiere andere Meinungen. Mhm. Aber ich habe Petrucci Masterclasses nichts rausgezogen. Und jetzt kommen ja. wir mal noch zu ein paar andere Sachen. Also ja. ich war bei ein paar Dozenten, wo es geil war. Ich war ja. bei Guthrie, es war wieder wie immer unfassbar geil. Der war ja auch schon beim Steve Vai dabei. Mhm. Äh, Tosen war ich zweimal, es war zweimal mega. Mhm. Ähm, ähm, Plini und Tosen war eher ein bisschen lustig, weil die sich gegenseitig so ein bisschen äh, aufgezogen haben ja. und auch zusammengespielt haben, auch zusammen, teilweise improvisiert, das war Cut. tierisch. Dann war ich noch bei diesem Schweden von Opeth, ich vergesse immer den Namen. Ähm, der hat so Licks gezeigt, hat er auch geil gemacht und so. Das ist aber jetzt auch nichts, was du so nett in YouTube. Er hat sogar gesagt, äh, auch wenn du den Lick äh, genau gespielt sehen willst, dann guck dir das YouTube-Video an, was ich damals für XXX gemacht habe. Ja. Deswegen musste er halt eigentlich auch nicht unbedingt mm. zu so einem Workshop fahren. Also es war bei den anderen Workshops war es halt schon anders und äh, ähm, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass jetzt der Setrjanian zum Beispiel nichts für Anfänger gemacht hat. Er hat dann halt einfach seine Songs gespielt und die Story dazu erzählt. Es war aber halt irgendwie interessanter. Ja, ja verstehe. Also, und weißt du, Petrucci war halt Masterclass erster Tag nur sein Sound und sein Sound. Ganz ehrlich unter uns, ich meine, ich programmiere Sounds, ich verkaufe Soundpacks. Sein Sound ist extrem einfach. Das ist einfach der Boogie JP2C mit den drei Channels, die, die halt bestimmt eingestellt sind. Dann splittet der das halt. Also vorher hat zwei Amps, die halt Stereo klingen mit so einem Effekt von TC, der heißt Mimic. Ja. Und da hat er halt seine Delays und hat einen Chorus. Im Prinzip ist das eigentlich alles. Und das hat er halt zwei Masterclasses lang, also über drei Stunden erklärt. Und da denke ich mir echt, jo.
0: Mhm. Ich wäre ehrlich gesagt, wenn ich da gewesen wäre, nicht mal auf die Idee gekommen, den nach seinem Sound so explizit auszuquetschen, sondern ich will halt mehr
1: übers Spiel erfahren, ne? Genau, dann der zweite Tag war halt diese Akkordgeschichte, hat ja. auch zwei Masterclasses drüber gehalten. Und am dritten Tag hat er dann so ein bisschen was über seine Picking-Technik gezeigt, aber ja, das war halt auch nicht mehr als in seinem Video ja, ja, ja. Rock Discipline drin ist. So ein paar neue Sachen hat er gezeigt, wo er so spezielle Sweeps gezeigt hat, das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Ja. Die waren ach, also ich kannte die Sweeps schon, nur wie er es angepackt hat, war ein bisschen anders. Aber jetzt auch nichts krass Neues. Mhm. Ja. Und er hat da, halt, genau, was mich am meisten gestört hat, ich meine, du gehst halt dahin, du zahlst einen Haufen Geld. Ich habe mir das ausgerechnet, wenn du jetzt das Hotel abrechnest und die Verpflegung und es zahlt jeder Teilnehmer 1.500, also eigentlich 3.000 Euro und nehmen an, 1.500 Euro bleiben hängen für Dreamcatcher Events. Ja. ja dann haben die ein Budget von, ich rechne es nochmal aus, 250 mal die Teilnehmer, 260 Teilnehmer waren es. Wow. Mal 1.500. Das heißt, die haben ein Budget von 390.000 Dollar. Das muss verteilt werden auf Petrucci, auf die Polyphia
0: jungs auf Ola, auf Zach White, der kurz da war, auf Guthrie. auf Genau, Osin. aber ich würde mal
1: sagen, das ist für die Dozenten wirklich genug Geld. Okay. Und auch für die Jungs. Also selbst wenn jetzt da nur 200.000 übrig bleiben für die Dozenten und der Petrucci geht 50, reicht das noch für die anderen Dozenten, dass jeder 10 Mille kriegt. Mhm. Und das ist für drei Tage wirklich auch okay, auch okay. für so jemand. Okay. So, dann muss man nicht zusätzlich noch Werbung machen und eine komplette Masterclass im Prinzip ausfallen lassen, um seinen Whisky vorzustellen und sein Badöl. Das hat nämlich der Petrucci gemacht. Eine komplette, also es, es hätte eine Wasserglas sein können. Bartöl. Bartöl mhm. Das er mit irgendwie Captain Fawcett zusammen gemacht hat. Es gibt ein Petrucci-Bartöl. Das heißt Nebula. Krass. Wie die Nebula aus... Aus, aus äh, hier Guardians. Genau. Ja, und dann gab es gut, es gab auch ne, abends eine Whiskyprobe mit dem Typ von der Distillerie, wo er seinen Whisky mit hat. Das ist also ein Bourbon, das ist kein Scotch, ja. Und äh, natürlich war ich da direkt an erster Stelle, habe mit dem, mit dem äh, Chef halt von der Distillerie geredet und er ja. hatte noch fünf andere... Burger dabei, von denen waren zwei sehr geil. Also, die waren alle besser als seiner. <lacht> Aber das hat doch da nichts zu suchen. Ich meine, die haben so ein Budget, wir haben so viel Geld bezahlt, da muss man doch nicht noch Werbung machen. Das ist wie, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt bei Netflix Geld bezahle für einen Film. Oder nee, ich, ich, ich kaufe mir bei, bei Amazon einen Film für 20 Euro und dann kommt in dem Film, für den ich 20 Euro bezahlt habe, noch Werbung. Ja. So ist es. Und so habe ich mich krass. auch gefühlt. Das habe ich das erste Mal bei diesen Events, wo ich gedacht habe, das ist ein Money Grab, also Abzocke. Und das hattest du bei denen davor auch nicht, ne? Nicht, nein, Krass. nein, nein. Weil obwohl der Steve Vai nur gelabert hat, was er gelabert hat, war halt auch schon typisch Vai. So esoterisch mhm. und seine Ansichten. Und da kann man auch sehr viel mitnehmen. Und ich habe da auch sehr viel mitgenommen. Das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gemacht für meinen Approach zum Gitarrespiel. Ja, ja, ja. Ähm, auch wenn er nur gelabert hat, ja? Satriani war halt Fanservice einfach. Der hat seine Songs gespielt. Ich meine, der Petrucci hat so gut wie nicht gespielt. Ja, Krass. Und dann hat er halt, äh, genau. Ähm. Äh, erster Abend haben wir ja abgeschlossen. Ja. Mhm. Zweiter Abend waren dann halt ein paar von den Dozenten, die gespielt haben. Ein dritter, ein paar von den Dozenten. Am vierten haben zwei Dozenten gespielt. Und, äh, und dann er auch dann wirklich stand eine Stunde lang sein Zeug. Mit Band, immerhin. Aber alle anderen haben ohne Band gespielt. Mit Jamtoy. Das ist halt ein Vom Skandal. Vom
0: iPhone. Ne? Das ist halt ein Skandal.
1: Und es sind aber Mike Mangini und Dave Larue, das sind mit die weltbesten Musiker, die es gibt. Wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, du hast ja äh,
0: in der letzten Folge, oder war das, hast du das im Podcast erzählt? Ich weiß es gerade nicht mehr, auf jeden Fall mir hast du es erzählt, dass äh, bei diesem Event, also wenn der Petrucci einen Workshop gibt, dann hat sich das so etabliert, dass er den Teilnehmern Burger grillt. Ja. Und ich habe mir das so vorgestellt, weißt du, okay, das wird Fort Lauderdale, geil, das wird irgendwie am Strand, wird so ein irgendwie geiles Barbecue aufgebaut und Petrucci steht da irgendwie okay. und fängt an, die, die Patties zu flippen und alles und dann hast du mir ein Bild geschickt.
1: Ja, pass auf, das war so. Also erstmal habe ich ja gedacht, als ich die Bilder von dem Hotel gesehen habe, ja. dass das Hotel am Strand ist. Ja, ach, jetzt das war nicht. pass auf, jetzt... Das Hotel ist da und dann ist eine große Straße und dann ist der Strand. Aha. Es gibt aber kein einziges Hotel in Fort Lauderdale, der das direkt am Strand ist, wo du praktisch rausgehen kannst an den Strand vom Hotel. Das ah, ist ja. nicht wie in Spanien ja, bei ja. uns. Äh, ist es ist sowieso, also wenn jemand Urlaub machen will, fahrt nach Mallorca, fahrt nicht nach Florida. Also da kommen wir noch später noch zu. Also das war auf jeden Fall schon mal nicht. Ich dachte nämlich, es gibt Grillen am Strand. Ja. Das, 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 auch, das war auch nach den Bildern und dem, was da stand, war das eigentlich sehr plausibel. Gab es nicht. So, jetzt haben die aber oben eine riesen Dachterrasse und da haben die auch schon stundenlang aufgebaut gehabt für dieses Mittagsgrillen. Ja. Ursprünglich sollte es abends sein, da hat es geregnet. Da haben sie es auf mittags verschoben. Und dann hat die leider eine halbe Stunde vorher so ein krasses Scheißgewitter aufgezogen. Und sie mussten es halt nach innen verlegen. Okay. Und dann haben sie halt ewig gucken müssen, wie machen sie denn das, dass der Bedrohte wenigstens noch ein paar Burger grillt. Und dann haben sie halt so einen Tischgrill hingestellt. Da, und das Aber meine ich. das war halt nicht dem John seine Schuld. Er hätte okay. sich tatsächlich die ganze Zeit an den Grill gestellt und jedem ein Patty auf den Teller gegeben. Das hätte er gemacht. Das okay. ist auch üblich so. Okay. Das hat er auch vorher gesagt, dass sie das machen und so. Das ist nicht seine Schuld. Das war tatsächlich diesmal dann ausnahmsweise ein Wetterproblem.
0: Okay, verstehe. Weil tatsächlich das Bild, was du mir geschickt hast, da steht ja irgendwie an so einem... Aber dass er das überhaupt noch gemacht hat. Ja. Fand ich dann
1: jetzt, Das fand ich jetzt cool von ihm. Ja, okay, cool. Okay, das ist jetzt nur eine Ausnahme. Ja. Aber was ich halt nicht cool fand, dass alle mit Jamtrack spielen. Ja. Ich meine, keine Ahnung, wie die Entscheidungsfindung da ist. Ich meine, Polyphia muss mit Jamtrack spielen oder seinen originalen Musiker, weil das kann kein Mensch spielen. Entschuldigung, kann kein Mensch spielen. Mhm. Genau wie Tosens Sachen. Also der hat auch nur die krassen Sachen gespielt. Also mhm. gespielt. Das kann kein Mensch spielen, außer dem Drama von äh, Animals as Leaders. Gut, der Mike Mangini könnte es wahrscheinlich spielen, wenn er lange übt. Aber ja. will der dafür lange üben? Andererseits die Jungs vom Satriani haben halt auch die krassen Sachen von den anderen gespielt beim wei workshop Also die haben halt alles gespielt. Mhm. Und es war alles auf dem Punkt. Ist halt die Frage, machst du dir die Arbeit? Willst du dir die Arbeit machen? Zahlst du die Musiker? Dann müsstest du sich die Arbeit machen. Ich meine, die kamen halt gerade von Tour und sind dann direkt wieder auf Tour. Aber das muss man dann auch irgendwie kommunizieren, finde ich. Und äh, ja, ich meine, Larry Basilio zum Beispiel, der Erzeug ist jetzt wirklich nicht so schwer. Ja. Das hätte ja Mike Mangini wahrscheinlich noch einmal anhören spielen können. Aber die hat auch mit Jamtrack gespielt. Und dann war da noch ein Petrucci seine Frau. Oder es sollte vielleicht lieber nicht damit anfangen. Also, Petrucci ist ja verheiratet mit der Rena Petrucci. Ja. Die Rena Petrucci spielt auch Gitarre. Ja. E-Gitarre. Und die hat eine Band mit der Frau von John Young mhm. und der Frau von Mike Portnoy. Mhm. Und die machen so mhm. Metal. Classic metal Okay. Aber eher so, ich glaube, es ist eigentlich eher so ein Gag. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls war sie auch als Dozentin gelistet. Oh. Und ich dachte halt schon, okay, das ist die Frau von Petrucci, die wird es schon wissen, weil ich meine, sie braucht hier nur einen Mann fragen und kann das dann üben. Ja. So, und dann hat die gespielt und ich habe echt gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und ohne jetzt angeben zu, wollten, äh, zu wollen, so gut war ich locker mit 16. Aber locker. Wow. Und dann hat die da tatsächlich drei äh, Playback-Songs gespielt. Keine Instrumentals, die jetzt irgendwie... Mit, mit, mit Solos ja, ja. und Melodien sind, sondern einfach, da war die Stimme halt von der Sängerin von der Band und die hat im Prinzip da wie so, einfach nur die Rhythmusgitarre gespielt und ein kleines Solo und das war auch nichts Besonderes. Ja. Und die hat da auch eine Masterclass gegeben. Eine Masterclass. Zu was? Sorry, ich würde mal locker schätzen, dass 70% der Leute, die anwesend waren, besser spielen als die.
0: Aber zu was hat sie denn die Masterclass gegeben?
1: Äh, Scales. Ah ja. Ja. Sorry, aber das war ganz klassisch so ein Ding, wo der Petrucci gesagt hat, ja, ich mache das mit euch, Streamcatcher-Events, aber meine Frau ist auch Dozentin. Und dann können sie halt nicht sagen, ja, nee, machen wir nicht. Mhm. Ja? Und da habe ich auch noch andere Sachen erfahren. Weiß ich gar nicht, ob ich die erzählen darf, aber ich, ich erzähle jetzt einfach mal. Habe ich gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht, deswegen, das ist ein Gerücht. Ja. Vorsicht, Gerücht, eventuell nicht wahr. Gerüchtewarnung. Passt aber zu der Sache, dass seine Frau auf dem Workshop Masterclasses gegeben hat. Aha. Jedenfalls hieß es, dass ähm, bei dem Deal mit Music Man, wo er gesagt hat, er ist jetzt Music Man Endorser statt Ibanez Endorser, ja. hat er gesagt, okay, ich mache den Deal aber nur, wenn ihr die Krankenversicherung für meine ganze Familie bezahlt. Hör auf. Das ist ein Gerücht. Passt aber dazu, dass seine Frau Dozentin bei einem Workshop ist mit Tosin Abasi, Plini, und die hat da einfach nichts zu suchen. Ich meine, es ist eine solide Gitarristin und bestimmt eine nette Frau. Und es hat auch nichts, dazu, nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. ist mir völlig egal. ja Aber sie konnte halt einfach nicht annähernd in dem Level spielen, wo jemand, der so äh, bei einem Workshop, der so viel kostet, äh, Dozent ist. Das geht heavy, einfach nicht.
0: Heavy. Ja.
1: ja, du denkst auch, hä, was? Hä? Ja, genau so habe ich auch gedacht.
0: Aber auch mit diesem Versicherungsding finde ich ja, auch
1: schon. Ja, ist krass.
0: Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Was war das Highlight für dich des gesamten Workshops? Joshua Stefan.
1: Der deutsche <lacht> Gypsy-Jazz-Gitarrist. Ich wusste gar nicht, dass der Deutscher ist, tatsächlich. Der ist, ja, also ursprünglich wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, ja. also Gypsy-Herkunft, ja. aber der ist in Deutschland geboren, der spricht, also der spricht komplett Deutsch, also der ist ein Deutscher, mhm. ja. Und äh, ja, hat halt auch eine eine jazz gitarren in Deutschland und so weiter und gibt halt Workshops in Deutschland auf Deutsch, also deswegen hätte man jetzt ein bisschen hinfahren und das Konzert von ihm ja, also alle sollten halt mit Jamtrack spielen er wusste das wohl schon vorher, das war also auch nichts kurzfristiges, ja, das war auch ja. schon vorher bekannt und hat aber eher gesagt, er spielt also er hätte sollen Solo spielen also hätte natürlich auch können Jamtrack nehmen, aber er hätte sollen alleine spielen so eine Akustikgitarre denken die halt, er spielt alleine, so wie Tommy Emanuel, <lacht> ja. Und dann hat er gesagt, er spielt nicht alleine. Er ist der Gy Gypsy-Jazz-Gitarrist. Ja. Und äh, er braucht halt einen rhythmus Dann hat er gesagt, ja, er bucht sich halt einfach einen aus Miami. Da gibt es ja genug gute Jazzmusiker. Und dann hat er sich einfach einen Rhythmusgitarristen gebucht. Ob er ihn jetzt bezahlt <lacht> hat oder, oder Dreamcatcher, ich habe keine Ahnung. Ja? Wahrscheinlich Streamcatcher, hat er wahrscheinlich. Einen. Der ist schon auch ein Geschäftsmann, der okay. schon, ja? Aber nicht so sehr wie der Petrucci. Und dann haben die zu zweit. Dermaßen die Bude abgefackelt ja. an dem einen Abend. Äh, und das hab nicht nur ich so gesehen. Die hatten Standing Ovations nach jedem Song, mussten drei Zugaben spielen und jeder hat seitdem nur noch über Joshua Stefan geredet, inklusive Petrucci selber.
0: Das ist der Wahnsinn. Du hast ich hab, äh, du hast mir ja einen Clip gezeigt, den du da aufgenommen hast, quasi, wie die gespielt haben. Und äh, ehrlicherweise, ich kannte den Namen Joshua Stefan vorher gar nicht. Ja, ich kann den vorher schon. Und. Du zeigst mir das nicht, sagst
1: du, so, äh, wer ist denn das? Und das Geile ist, der Joshua weiß auch ganz genau, wie seine Wirkung ist. Ja? Der, der weiß das einfach. Ne? Der hat beim ersten Song, nach zwei Minuten kam das, oder nach einer Minute kam das erste Solo. Ja. Und da gingen direkt schon so ein paar Monsterlicks, wo du genau weißt, von den anderen kann das einfach keiner spielen. Das ist der Wahnsinn. Und, und da hat er auch schon gegrinst dabei. Ich habe das genau, ich habe genau gesehen. Er hat genau gedacht, euch zeige ich jetzt mal, euch E-Gitarristen. Vor allem,
0: der sieht <lacht> mit die ja... Mit der sieht ja, also jetzt mal nur vom optischen Erscheinungsbild, der sieht jetzt nicht so aus, als könnte er so ein Feuerwerk an der Gitarre. Der, ich finde, wenn du den ansiehst, dann ist es irgendwie
1: so, weiß ich nicht, sieht der aus wie ein Buchhalter oder sowas. Ne? Der Völlig hat die alle mit der Akustikgitarre an der die Wand geklopft. Und das hat jeder so gesehen. Die sind ausgerastet. Und danach konnte man auch nicht mehr in seinen Workshop gehen, weil er war einfach zu voll. Und komischerweise, Joshua <lacht> Stefan ist ja auch auf der Gita Summit
0: dieses Jahr. Ja, der
1: ist da. Und ich habe auch einen Workshop gebucht bei gibt ihm. Es gibt einen Workshop um, auf Deutsch,
0: und bin leider nicht da, weil der freitags um, ich glaube um eins ist, mittags. Lohnt sich. Aber, ja, und, aber der war lange Zeit noch nicht, ich weiß nicht, ob er jetzt ausverkauft ist, also heute, wir nehmen äh, an einem Samstag auf. Er ist halt noch nicht so bekannt wie viele andere. Ja, aber der da, also Martin Miller war sofort ausverkauft.
1: Ja, und Geht der, äh, Thomas Blug auch. Ja, aber der Joshua ist halt, der erklärt auch einfach spitzenmäßig. Und er weiß halt, sein Ding ist Gypsy Jazz. Und das ja. hat er 100% gefressen. Er hat komplett diese Tradition vom Django Reinhardt natürlich drin. Er kann aber auch noch mal locker einen draufsetzen. Mit modernen Jazz-Sachen, die dann aber auch nach Gypsy Jazz, also er bleibt im Stil, aber es ist halt, es ist ein absolutes Feuerwerk. Ja. Und er hat dann auch noch so Witze gerobbt. Ne? Er hat auch noch gesagt, well guys, this is my Paddleboard. On... End of. That's it. <lacht> hat die Leute noch so ein bisschen an der Nase rumgeführt. War, äh, hammermäßig. Geil. Ja, also wie gesagt, alle nach dem ersten Lied aufgestanden, Jubelstürme. So viel Applaus hat nicht mehr der Petrucci am letzten Abend gekriegt. Krass. Gab es dann, also was war am letzten Abend? Gab es dann nochmal ein großes Konzert irgendwie? Ja, ja, da war halt äh, Tosin Abasi, dann seine Frau und dann er. Oh, also Tosin hat dann ein Feuerwerk abgeliefert. Ich wollte gerade sagen. Also sondergleichen, hat er den schwersten Song von der neuen Platte gespielt. Also ja. eigentlich von jeder, also von drei CD, CDs von ihm, von drei Alben hat er den schwersten Song jeweils gespielt. Aha. Einfach einen abgezogen. Geil. Also das war das Einzige, was nah dem Joshu kam. Aha.
0: Und dann kam die Frau von Petrucci und
1: dann... Ja, und das, wir... war, das war einfach ultra scheiße. Und dann Petrucci selber? Ja, das war okay, Wobei, nachdem er halt so viel über Sound gelabert hat, ne, der Sound war halt, äh, der Gesamtsound war kacke, weil der Raum war viel zu klein. Ja. Für die unfassbar brachiale Lautstärke, die die gefahren sind, es war viel zu laut. Krass, okay. Und die hatten ja den originalen Mixer von Dream da am, äh, am Mischpult. Der Sound war kacke. Und der Petrucci hat halt auf seinem Lead-Sound so viel Delay, dass eigentlich egal ist, was er spielt, ist es ist komplett verwaschen. Deswegen, also dafür, dass er jetzt einen Workshop gehalten hat über Sound, fand ich den Sound war gar nicht so geil. Also okay. ich muss sagen, bei dem Satriani-Workshop und so haben halt Leute gespielt, hier Andy, James, Nidi Brosch mit ihren Modellern und der Sound war wesentlich geiler. Ja, Wesentlich geiler. War Jordan Rudis da? Nee, zum Glück nicht. Nein, Nee, Quatsch. Nee, Jordan Rudis ist ja cool. Ähm, ich hatte nur gedacht, eventuell holen Special Guest James Labrie, aber zum Glück war er nicht da. <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ob Guthrie angekündigt war. Guthrie ist äh, ziemlich kurzfristig noch dazugekommen. Okay. Den haben sie halt dann auch noch gekriegt. Okay. Der hat auch zu Jam gespielt, was er auch scheiße fand. Ja. Er hat dann halt sein, aus seinem Soloalbum von vor über zehn Jahren hat er dann halt die Sachen gespielt, die er sich irgendwie schon 500 mal. War, war geil, aber, aber ich habe ihn ja schon mit Aristocrats gesehen und ja. das war halt geiler. Ja, ja. Und auch mit den anderen Bands war es geiler.
0: Ja. So viel zum Workshop, aber du bist noch ein paar Tage länger geblieben. Muss du irgendwas
1: zum Workshop sagen, ich mir gerade überlegen? Ja. Nee. Dann das war es eigentlich. Die, die Frage,
0: ob danach noch irgendwas erzählen, wenn es mal von dem Treffen.
1: Äh, sagen wir es mal so: ähm, Wir wollten ja eigentlich, hatten wir vor, nach Key West zu fahren, direkt wieder zurück und dann zum Kennedy Space Center. Mhm. Oder vielleicht Warner Movies World oder Disney, Disney World. Ja. ja. Und das war aber so ein bisschen problematisch aus zwei Gründen. Erstens, es war Hitzewarnung. Oh. Uh -huh. Also extreme Hitzewarnung. Stand immer im Auto irgendwie so wie so ein Dienst, ja. Und es war auch unfassbar heiß. Es sah auf dem Thermometer gar nicht so krass aus, so 36 Grad manchmal. 32 bis 36 Grad. Ja. Es war aber unglaublich feuchte Luft. Und wenn du die, dieses Autotür aufgemacht hast, dann bist du wie gegen eine Wand gelaufen. Krass. Es war grässlich warm. Du wolltest draußen einfach nichts machen. Ja. Und da sind wir halt einfach hier, Kiewes, Toren, runter Und äh, haben halt irgendwie gegessen und ein bisschen auf dem Zimmer gedattelt. waren ein bisschen Schnorcheln. Das Wasser war total trüb, weil es war viel zu heiß. Überall Sediment und Algen. Mhm. Und das Wasser war teilweise schon so Richtung Grün. Ah, Stadt Blau. Ja. Äh, die Landschaft dort, Key West, das ist der Hammer. Ja, also das zu sehen, ist schon ein Erlebnis. Ja. Ähm, aber wenn du da irgendwann hinfahren willst, also wenn einer von euch irgendwann da hinfahren will, dann macht's bitte niemals zwischen Mai und Ende September. Es ist einfach zu heiß und wir hatten wohl den heißesten Sommer erwischt, den sie seit diesem krassen Hurricane hatten. Wow. Das hat uns der Typ in den Everglades gesagt. Also Everglades war mehr, wollten wir Krokodile gucken. Ja. Und ähm, in freier Wildbahn haben wir nichts gesehen, aber der Führer hat auch gesagt, die kommen nicht raus, wenn es so heiß ist, die müssen im Schatten sein, sonst sterben die einfach, die werden innerlich gekocht. Ja. Weil sie nicht so krass hitzeresistent sind. Ja, ja, ja. Und wir haben dann halt innen, dann waren da halt so eine Show mit so ein paar Krokodilen, die sie halt irgendwie gerettet haben, irgendwie, Und keine okay. Ahnung. Die okay. waren auch, also die lagen halt da, da konntest du die Tür aufmachen oder nicht, die, denen war das scheißegal. Ich aber stehe. beeindruckend, die Fischer, wie groß die sind. Ist ja. es so? Ja, die sind. Also, die haben einmal einen der ist über 5 Meter gewesen oder so. Boah! Wow. Ja, das ist eine unfassbare Viecher. Ja, das war, das war ganz lustig. Haben auch einen guten Burger gegessen. Highway, Rasthof, keine Ahnung. Der aber nicht so gut war wie Bullies Burger nee, hier in Frankreich. Ja, heute Abend von Bullies Burger war doppelt so gut, mindestens. Also, man muss wegen Essen definitiv nicht nach USA fahren, aber sowas von überhaupt gar nicht. Mhm. Das Beste, was wir gegessen haben, war Thai und Mexikanisch. Also nix. <lacht> Nichts USA-mäßig. Also Essen in, an, der, an der Westküste in äh, Kalifornien war zwar auch nicht richtig geil, aber viel geiler als dort.
0: Okay.
1: Ja, und auch wieder Bier, 8, 9 Dollar plus Tax, plus Tipp. Ach, und da gibt es ja so eine, so eine Regelung. Die gibt es wohl in ganz Amerika, aber sie wird wohl in Kalifornien nicht durchgesetzt. Wenn du eine Gruppe bist von über 6 Leuten, ja. wird automatisch 18% Prozent Trinkgeld auf deine Rechnung draufgeschlagen. 18 Prozent. Ja, 18 Prozent Trinkgeld. Das hatte
0: ich, ich war jetzt auch, wie ich im, im Juli meinen Geburtstag gefeiert habe, die Familie eingeladen habe, sind wir auch äh, in eine Pizzeria gegangen, ein bisschen gehobener in, in Wiesbaden. Und ähm, die haben auch gesagt, ab sechs Gästen kommt automatisch 10 Prozent obendrauf, weil ich wollte Trinkgeld geben, hat er gesagt, hier, aber du weißt schon, dass da... 10% schon Tipp mit drin sind. Ich habe gesagt, echt krass, okay, aber dann, ich habe trotzdem nochmal irgendwie auf dem glatten Haben wir das tatsächlich
1: übernommen von ja, USA? Ja. Aber, aber es ist aber so, in den USA, da kriegt so ein Kellner 2-3 Dollar Stundenlohn. Deswegen, die leben die halt leben vom halt Tipp. Vom ne? Tipp. Ja, ja. Und hier kriegt ein Kellner halt ein normales Gehalt. Ja, Das ja, auch nicht
0: hoch ist wahrscheinlich in der nee, Gastro, ne? aber, aber äh, mehr als zwei Dollar die Sorry, Stunde. und
1: da denke ich mir halt echt manchmal, weil ähm, du isst halt auch nicht für 10 Euro. Du isst mhm. halt, wenn du so zweit essen gehst, für 100 Dollar. Und krass. dann sind das halt 18 Dollar. Und dann bedient der Typ halt fünf Leute in der Zeit und dann hat er, keine Ahnung, 100 Dollar Stunden nun. Und, und sorry, für äh, die meisten sind nicht freundlich so richtig. Mhm. Und das ist für mich einfach viel zu viel Geld für den Service, den du kriegst. Und äh, wir haben auch immer, also wir haben fast immer das geringste Antrinkel gegeben, mhm. weil wir wurden auch nie richtig geil bedient. Krass. Also ich finde, das eine Katastrophe dort, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich muss da auch nicht mehr hin. Ich muss in meinem Leben muss ich nicht mehr nach Florida. Ganz ehrlich, okay. ich werde vielleicht noch New York eine Chance geben, da war ich noch nie. Und es soll die Ostküste so halt ganz anders sein. Kann ich nicht mitreden, ich war noch nie da, das werde ich noch probieren. Und wenn tatsächlich einer der Workshops mal in New York ist, in Long Island gibt es manchmal einen. Ja. Wer, wer könnte den jetzt noch geben, wenn du nicht gesehen hast? Also, ich würde nochmal zu Sertriani, weil das war einfach geil. Okay. Ähm, ansonsten würde ich halt gerne irgendwie sehen: Marty Friedman, Richie Kotzen, äh, Tony Make Alpine, die habe ich noch nicht gesehen. Aber die geben so solche Workshops, oder das was? Tony McElpan war schon bei weil schon dabei, glaube ich. Okay. Aber der hat öfter auch mal so gesundheitliche Probleme. Es hm. kann sein, dass er deswegen nicht... Scott Henderson würde ich gerne sehen, wobei der hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Okay. Ähm, zu, überhaupt zu unterrichten
0: und so. Also jetzt auch Richie Kotzen auf dem Winery Dog Konzert, der sah arg fertig aus.
1: Ich glaube, der war krank an dem Konzert. Ja? Habe ich gehört, ja. Okay,
0: weil der, der war... Weil der normalerweise singt ja live gigantisch gut. Also, er hat nicht schlecht gesungen, ne? Aber es war nicht, wo ich gesagt habe, so wow. Das also normalerweise nicht. ist es eigentlich so wow. Okay, krass. Beim Richie. Mhm. Ja. Was da krass war, war das sechsminütige Bass-Solo
1: von Billy Sheeran. Alter Schwede. Ja, der geht ab, der Typ. Unglaublich. Ich war ja beim, beim Steve Vai Workshop, glaube ich, auch dabei. Da war es beim satriani Workshop? Ich vermische die so ein bisschen, weil die am selben Ort waren. Ja. Deswegen, ich habe dann das Bild und dann ist derselbe Raum ja, und dann ja, kann ja, ich ja. nicht genau auseinanderhalten, was war jetzt wo. Sehr gut. Haben ja, wir. Aber hätte ich nicht gebraucht. Und genau, und dann ja. muss ich noch ganz kurz erwähnen, also wir waren bei den letzten Hotels, waren wir dann im Hilton mhm. einmal mhm. und in so einem anderen, also ähnliches Qualitätsdings, also so 250 Euro die Nacht. Und da haben wir, also für, für ein Doppelzimmer, also zu zweit ja. geteilt, also jeder 125. Ja ja Und da haben wir Frühstück dabei, was da auch gar nicht üblich ist, ne? also normal hast du kein Frühstück dabei. Krass. Und tatsächlich im Hilton, vier Sterne, Plastikbesteck und Pappteller. What? Und auch Kaffee nicht, dass du da irgendwie ein Latte Macchiato bestellen kannst, ne? Oder so irgendwie ein geiler Automat steht oder was? Oder ein geiler Automat steht, ne? Einfach so aus, aus der Kanne so 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 Standard. Krass. Kaffee mit, mit Cream. Also, also also mach mal in Deutschland Hotel ohne Frühstück irgendwie. Ja, und dann habe ich das Ei probiert. Das war so aus der Tüte. Das hat wirklich nach absolut überhaupt nichts geschmeckt. Da war yeah. nicht mal Salz oder Pfeffer oder irgendwas dran. Es war so grauenvoll. Aber gibt es da irgendwie kein, kein, gibt's da
0: keine Menschen, die Dienstreisen
1: machen? Ja, die sind anscheinend damit zufrieden. Krass. Ja, und anscheinend, wenn du wenn du was Gutes willst, zahlst du dann wohl irgendwie so 1.000 Euro am Abend, äh, ja. in der Nacht für ein Hotelzimmer. Also und ich, dann ist es bestimmt richtig gut. Ich bin ja auch hin und wieder mal irgendwie
0: im Außendienst draußen. So Mittlerweile nicht mehr so, bei, bei weitem nicht mehr so viel wie früher beruflich. Aber wenn, also es gibt Hotels, also habe auch schon viel erlebt da, aber es gibt teilweise Hotels in, in Deutschland, wo du Frühstück hast, alter
1: Schwede. Motel One, zahle ich 100 Euro Stimmt. die Nacht ja, und das Frühstück ist verdammt geil, die haben glaube ich sogar Waffeln. Ich glaube, es hängt davon ab, wo du im Motel ja, also One bist. Also Motel ja. One Berlin, Okay. Das müssen wir übrigens noch buchen fürs das Choribon konzert Oh ja, ich war im
0: Motel One in Berlin am Hauptbahnhof, das, genau. fand ich, das fand ich aber nicht so geil, das war Echt? komplett überfüllt.
1: Okay, das ist, aber, das ist aber Zufall. Okay. Also das war dann, da war anscheinend viel los. Weil ja. ich war da schon und da war es nicht überfüllt. Und das war spitze, die haben auch eine geile Bar. Okay. Also da gehen wir auf jeden Fall hin. Das ist Aha. das beste Hotel dort. Okay, können wir machen. Also natürlich, klar, wenn du fünf Jahre ausgibst, kriegst du ein besseres Hotel. Aber Richtig. das ist auf jeden Fall okay, Okay. das Hotel. Alles klar. Ja, und es ist auch direkt am Bahnhof. Kannst so du wunderbar am nächsten Morgen dann. Ja. Ja, egal. Äh, das war's halt und es war viel zu heiß. Und ach genau, eine lustige Sache. Ja. Ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert auf einmal, das war so nachts um eins, dort, und auf einmal rumpelt das. Ich dachte, was ist denn das für ein Gewitter? Oh, scheiße, ich glaube, da kommt ein Tornado, ja? Dann rumpelt das so irgendwie so vier Minuten lang oder so. Und dann denke ich, was war denn das? Und dann habe ich gedacht, oh, wir sind doch jetzt hier fast bei Cape Canaveral. Ich gucke mal, ob heute Abend ein Start eine, war. Eine Rakete. Und dann gucke ich, Cape Canaveral, NASA, nix. Dann gucke ich SpaceX, und da ist tatsächlich so eine Falcon 9 gestartet, genau zu der Uhrzeit. Geil. Ja. Aber man hat, also sehen hättest du eh nichts können. Ja, es ja, war ja. eh alles wolkig und so und vorher Blitz und Donner und Kram. Aber ich habe es gespürt. Heavy. Geil. Und die gehen wohl jeden Tag. What? Ja, die schicken wohl fast jeden Tag so irgendwas nach oben. Das ist krass, die, die launchen dieses Internet-Satellitensystem. Äh, Skynet oder wie Sky, das heißt? Skynet, nee. Und oh, nicht nee, Skynet, ist das Terminator. Skynet ist das Terminator. Wie heißt denn da, das? Also ähnlich.
0: Ja, 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 ja. Ich komme gerade auch nicht drauf.
1: <lacht> ja, aber genau. Das ist noch eine kleine lustige Anekdote. Und genau, dann waren wir in Orlando, haben noch äh, zu Mittag gegessen, bevor ja. der Flug ging, und dann war, waren wir im Outback Steakhouse. Ich habe schon gedacht, oh geil, Outback Steakhouse im ja. Flughafen. Und da gab es zum Steak-Plastikbesteck. Alter. Also, das sind Umweltschweine, die, die USA. Wir können hier im Prinzip machen, was wir wollen mit Mülltrennung und, und was weiß ich. Das sind absolute Umweltschweine, die, die, die schiffen so viel Plastik ins Meer. Sorry, aber das, ich kann das einfach nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ich, oh, es hat mich so angekotzt. Heavy. Und deswegen, ich so schnell immer rüber. Alles klar. Ja, also wie gesagt, das war leider, ich kann es nicht empfehlen, gebt dafür kein Geld aus. Ganz ehrlich, Fahrzeuggitter zur das sind so viele geile Dozenten, die ihr für 99 Euro in der Masterclass erleben könnt und ganz viele auch umsonst bei den ganz normalen Workshops, die halt nur 45 Minuten gehen. Ja. Aber wenn du das richtig planst und dir vorher alles anguckst und legst ja. dir so also deinen Plan, kannst du da äh, richtig geil auch dieselben Infos mitkriegen, äh, für viel weniger Geld und in Deutschland. Also mit guten Hotels nebendran, mit gutem Frühstück. Mhm. Vor
0: allem mit Frühstück erstmal. Ja. Ne? Ich, ich glaube so, Gita Summit, wenn du einen Tag hin bist, da kannst du irgendwie an einem, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen halben Tag, aber mal so dreiviertel Tag, kannst du dir eigentlich alle Stände zu Genüge anschauen ja, und dann guckst noch du dir noch irgendwie ein Konzert an oder einen Workshop und dann hast du
1: einen Tag super geil gefüllt. Oder du kannst einen Tag nur Workshops machen ja. und den Rest einfach die Stände angucken ja. oder halt die Workshops, die dir gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt vier Masterclasses gebucht, ich mhm. habe jetzt sogar vergessen, bei wem genau. Ich glaube, Joshua, Plini, Martin Miller. Äh, Martin Miller und noch jemand und ich habe vergessen, wer? Äh, Larry. Ma Ma Manuel Gardner-Fernandes doch da. Genau, Manuel Gardner-Fernandes. Larry ist auch da. Aber Auf die gibt keinen Workshop. Nee, die gibt keinen Workshop, richtig.
0: Äh, Nolly kam jetzt äh, neu dazu, der ja. irgendwas zu äh, Bassspielen und Metal-Shredding äh, erzählen wollte. Ja, okay. Ich bin bei Matthäus Asato, ah, schon allein aus äh, Fanboy-Reasons. Ja, ja, geil,
1: geil. <lacht> ja, aber das gibt's halt in Deutschland, da musst du halt nicht darüber. Halt klar, auch klar, jetzt nur diese krassen Konzerte nicht, aber das war halt beim Petrucci halt auch nicht wirklich. Aber auf der Gita Summit willst du auch jetzt wahrscheinlich nicht von jedem Dozenten eines. Nee, aber es gibt aber also also, Konzerte. klappt ähnlich gut. Ja, ja. Deswegen, also überlegt es euch gut. Ja. Satriani kann ich empfehlen. Der Satriani-Workshop war mit Abstand der Beste. Ja. Kann ich empfehlen. Da, da lohnen sich die 3.000 Euro. Okay. tatsächlich. Aber ansonsten, also Petrucci, Leute, auch wenn ihr ein Petrucci-Fan seid.
0: Das war nix. M
1: -m, okay. Leider nicht. Ich bin auch jetzt weniger Petrucci-Fan als vorher. Ui. Weil dieses Money Grab mit seinem komischen Bartöl und so, das fand ich jetzt echt daneben. Ist immer noch ein geiler Gitarrist. Ich habe unglaublich viel von dem gelernt. Ja, aber der schlachtet das halt dann maximal aus, ne? Ja, und das ist so ein bisschen schade, mhm. weil der hat doch keine Geldprobleme, komm. Glaube ich glaube ich auch also, nicht, ehrlich gesagt. Okay. Gut, das war mal auch schon wieder <lacht> von wegen wir machen heute mal kurz, gell. Eine Stunde sechs immer. Ui.
0: Ja. Aber dann hätte ich gesagt, wir haben alle wichtigen Rubriken am Anfang gehabt, wir haben alles Erwähnenswerte am Anfang gesagt, äh, die Story nochmal in anderer Form als zum zum zu den YouTube-Vlogs ausgeführt. Ich glaube, zum zum Petrucci-Workshop
1: gibt es jetzt echt genug. Content. Ja, da gibt es jetzt genug. Und ich mache ja noch ein Video, <lacht> was ich bei John Petrucci gelernt habe. Das wird auch nicht negativ ausfallen, weil ich bei ihm halt sehr viel gelernt habe, aber halt dort nichts. Das sage ich auch dann gleich im Video. Und kommt wahrscheinlich noch irgendwie, was du von Tim Henson gelernt
0: hast, was du von... Ja, äh, ja klar, kommt noch. Tosin und... Vielleicht alles.
1: nicht alle, also Tosin auf jeden Fall, aber das muss ich, glaube ich, erst lang üben. Okay. Weil da will ich auch was zeigen.
0: Äh, und das ist unfassbar schön, Ich habe es ja schon Zeug. ein paar Mal gesehen, irgendwie, wenn ja. du Selective Picking machst. Das ist Hammer. Das ist schon krass. Ja. Okay, Bernd, tausend Dank. Danke. Wir danken danke euch, euch genau. fürs Zuhören
1: und wir danken auch nochmal Schur für die Mikrofone. Genau, mal gucken, wie das dann nachher auch wirklich klingt. Ich denke mal, es klingt besser als vorher. Ich glaube es fast auch. Alles klar.
0: Dann Alles klar. bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.